0: Wir haben Besuch bekommen hier bei uns im Studio und zwar von Felix auf. Er ist Klinikclown. Was die Klinikclowns sind, das werden wir heute in der Sendung erfahren. Erstmal also schönen guten Morgen schön, dass du da bist hier bei uns. Ja, ebenso schönen guten Morgen und schön, dass ich da sein darf. Wir haben viele, viele Fragen. Los geht's.
1: Jeder hat schon mal einen Zirkusclown gesehen. Du bist ein Klinikclown. Was macht
2: man als Klinikclown? Als Klinikclown, das ist eine andere Arbeit als der Zirkusclown. Der Zirkusclown steht in einer großen Manege und wird von weit weg betrachtet. Und wir Klinikclowns besuchen Kinder oder Senioren, äh, aber auch Erwachsene ähm, ganz nah. Wir besuchen die auf ihren Zimmern, auf ihren Krankenzimmern oder in, in den Zimmern im Altenheim. Und da sind wir ganz nah dran an den Menschen. Und ähm, dann ist es nicht, natürlich nicht alles so groß und so plakativ, sondern alles eher kleiner und feiner und ganz individuell auf die Menschen, also ganz einzigartig auf die Menschen zugeschnitten, die wir besuchen. Und wir spielen auch kein festes Programm wie ein Zirkusclown, sondern wir improvisieren alles für die Menschen, die wir besuchen.
3: Wie bist du auf die Idee gekommen, Klinikclown zu werden?
2: Durch ähm, Improvisationstheater. Ich habe Improvisationstheater gespielt. eben. Das ist ein Theater, wo alles spontan gemacht wird, wo es auch kein festes Drehbuch oder keine feste Geschichte gibt. Man bekommt Wörter zugeworfen und Ideen zugeworfen und das soll man dann spielen. Und mein großes Vorbild in, in dem Improtheater leben Von der wusste ich, dass sie Clownin ist. Und dann bin ich so über Clowns-Workshops dann zu den Klinik-Clowns gekommen.
4: Wie sieht ein Arbeitstag bei dir so aus?
2: Ja, ich fahre los zu meinem Einsatzort, entweder zum Altenheim oder zur Kinderklinik. Dort treffe ich dann meine jeweilige Kollegin. Wir gehen immer zu zweit, also ich bin nicht allein dort, sondern ich habe eine Kollegin mit dabei. Und dann unterhalten wir uns ganz kurz, wie geht's dir so, was ist so los, damit man ein bisschen Gefühl bekommt für den anderen, wie der so drauf ist. Und wir ziehen uns um, schlüpfen in unsere Kostüme, wir schminken uns Ja, und dann geht's los. Und dann besuchen wir eben die Kinder auf den Zimmern oder die Senioren eben auch in ihren Zimmern oder manchmal sind die auch in Gruppenräumen, wo mehrere zusammen sind und improvisieren für die Menschen, die wir da besuchen.
1: Mit einer roten Nase und einem geschminkten Gesicht sieht man schon mal aus wie ein Clown. Was musst du können, um ein guter Clown zu sein?
2: Um ein guter klinik zu sein. Also ich finde, es ist ein Unterschied eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ob, ob man ein Zirkusclown ist oder ein straßen ist oder ein Bühnenclown oder ein klinik -Clown. Und als klinik muss man ähm, ein Gespür haben für die anderen Menschen und ein Gespür haben für die Situation. Ist es jetzt angebracht in dem Zimmer dass ich total laut und total wild bin oder braucht es eher, dass ich eher ruhiger bin, feiner bin. Vielleicht auch, mal als Klinikclown kann man auch zusammen traurig sein. Man muss nicht immer sich weglegen vor Lachen. Man muss man ein Gespür dafür haben, was die Situation
0: und die Menschen gerade brauchen. Was unsere Radiohörer jetzt nicht sehen können, du bist heute ohne Kostüm gekommen, ganz normal, in Zivil. Bist du denn als klinik im Kostüm unterwegs? Oder gehst du da auch so hin, wie du jetzt hier zu uns gekommen bist? Selbstverständlich, im Kostüm. Ja, ja. Wie, wie sieht das aus? Kannst du das
2: beschreiben? Ähm, ich habe eine große grüne Hose an und eine viel zu kleine Weste oben drüber, sodass mein Oberkörper ganz klein wirkt und, mein, und meine Füße meine Beine ganz groß sind. Und dann ein Kittel oben drüber. Ähm, und eine lustige und eine Kappe auf und äh, habe in den Taschen allerlei Requisiten, wie zum Beispiel irgendwie...
4: <lacht>
2: oder natürlich auch ein... <lacht> Luftballons und alles, was man so möglich braucht zum Quatsch machen. Und im Altenheim sieht mein Kostüm ein bisschen anders aus, aber ja, natürlich bin ich... Sieht da nicht aus wie eine Privatperson.
0: Also wie ein Clown schon. Genau. Mhm.
3: Felix, dein großes Vorbild ist die Theaterschauspielerin und Clownin Birgit Linner. Warum findest du sie so toll?
2: Weil sie eine Meisterin ist im Umgang mit ihrem Körper. Sie kann sich so, toll, ähm, so tolle Sachen mit ihrem Körper anstellen... Und ähm, unglaublich gut andere Menschen nachmachen. Sie würde genau sehen, wie du jetzt da sitzt, wie, genau wie du deine Finger am Kinn hältst oder nicht, und dass du sie jetzt unter den Tisch tust und wie du deine Schultern hältst. Das ja. kann die super gut eins zu eins kopieren. Und ähm, sie ist ja, wahnsinnig gut drauf beim Improvisieren, also Sachen spontan zu machen, unglaublich kreativ und voller Energie und eine ganz tolle Clownin und Improvisationsspielerin. Großes Vorbild von mir.
4: Du bist nicht nur ein klinik -Clown. Als Herr Meterstab machst du Musik für Kinder und Familien. Steckt in Herr Meterstab auch ein bisschen Clown?
2: Genau. Der Herr Meterstab ist quasi die Verschmelzung von meiner Arbeit als Clown als auch meiner Arbeit als Musiker. Ich arbeite ja auch noch, wenn ich nicht Clown bin, als Musiker. Ich habe eine eigene Coverband, wo wir auf Hochzeiten spielen, Firmenveranstaltungen oder allerlei Feiern oder, keine Ahnung, Radiofeierwerk. 25 Jahre fest, könnten wir spielen. Das war schon. <lacht> genau. da, und, und, das ist die, die und ich improvisiere sehr, sehr viel mit meiner Gitarre im Kinderkrankenhaus. Und, ähm, und so ist diese Arbeit, Herr Meterstab, die Verbindung aus Clown und Musik. Und das kann man am 14.3. um 14 Uhr im Lustspielhaus München hören. Da sind wir auf der Bühne mit Herr Meterstab.
1: Bei deiner Arbeit hast du immer deine Gitarre dabei. Wie wichtig ist Musik in der Arbeit als Klinikclown?
2: Also für mich selber schon, weil, wie ihr gerade gehört habt, mache ich gerne Musik und mache ich auch in einem meiner Berufe auch Musik. Und ähm, das ist aber nicht Grundvoraussetzung für Klinikclown, aber... Gerade im Altenheim ist Musik der Schlüssel zu den Menschen. Das ist das, was uns verbindet. Die sind ja viel älter als ich, aber ich kenne sogar noch ich kenn die Lieder, die die gehört haben, als sie jung waren. Und das ist der Schlüssel zu, ähm, zu, zu den
0: alten Menschen. Und die Kids freuen sich natürlich auch, wenn man irgendwie einen blödsinnigen Song macht. Also über, de was. über deine Arbeit im Altenheim sprechen wir gleich auch noch. Erstmal hast du uns auch eine CD mitgebracht von Herrn Meterstab und die Mars Band, oder Matt, die die Mausband heißt es wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Also, das Mausband, aber es genau. ist ein ordentlicher Die Mausband. <lacht> ähm, und äh, du hast ein Lied ausgesucht, der Vogel. Magst du kurz was dazu erzählen? Ähm, oder sollen wir es einfach hören? Einfach anhören, das sagt alles. Okay, <lacht> Herr Meterstab und die Mausband, äh, der Vogel und gleich und so weiter hier in der Kurzwelle bei Radio Feuerwerk.
4: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feierwerk 92.4. 4
0: das ist Herr Meterstab und die Marsband Und Sie haben einen Vogel. Das sagen singen Sie zumindest selber. Und äh, Herr Meterstab, äh, besser bekannt, oder was heißt er eigentlich? Also er heißt richtig, mit richtigem Namen, Felix Neuenhoff, ist hier zu Gast bei uns im Studio. Er ist nicht nur Herr Meterstab, er ist auch klinik -Clown. Und vielleicht magst du uns noch mal kurz erklären, was machen die Klinikclowns Bayern eigentlich? Ja, also wir sind ein gemeinnütziger Verein und
2: besuchen seit über 20 Jahren Kinder in Kinderkliniken, und Senioren im Altenheim. Die Aufgabengebiete sind aber auch noch gewachsen. Wir besuchen auch äh, Menschen, die Schmerzen haben oder erwachsene Menschen zum Beispiel, die Krebs haben oder sogar schon Menschen, die schon dabei sind, schon im Sterben liegen auch. Also all diese Menschen besuchen wir und diese Arbeit lebt davon, dass wir auch Spenden bekommen. Das kann man auch tun unter klinikclowns.de. Denn wir gehen da wöchentlich hin und regelmäßig hin und das würde gar nicht gehen, wenn wir das also das könnte ich mir gar nicht leisten, da ja, zweimal die Woche, dreimal die Woche mit der Zeit dafür zu nehmen, von irgendwas muss ich ja meine Miete mhm. bezahlen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir da und ganz schön, dass wir von so vielen Menschen auch unterstützt werden, diese wertvolle und schöne Arbeit zu tun. Wie viele Klinikclowns gibt es in Bayern? Weißt du das zufällig ungefähr? Ah, die sind, glaube ich, äh, über 60 aktive Clowns und es sind ähm, 100 Einsatzorte schon, mhm. glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind in ganz Bayern unterwegs. Es gibt aber auch einen Dachverband, ähm, weil die Klinikclowns-Bewegung auch Deutschland, mhm. hat. nicht nur deutschlandweit, gibt es international, auf also der ganzen Welt, gibt es Klinikclowns.
0: Und in äh, München, in welche Krankenhäuser geht ihr da zum Beispiel? So?
2: Ja, nahezu alle Kinderkrankenhäuser, also die Haunersche Kinderklinik, in, die, in die Herz, äh, ins Herzzentrum, mhm. ähm, Großhadern. Also nahezu alle äh, Kinderkliniken, aber eben auch in sehr viele Altenheimen mhm. in München. Genau.
3: Im Kinderkrankenhaus bist du Dr. Heinz Pipo. Wie bist du auf den Namen gekommen?
2: Ja, ähm, Pipo haben mein Bruder und ich unsere kleine Schwester genannt. Und ich fand Pipo einfach einen tollen Clownsnamen und den habe ich mir dann so ausgewählt einfach. Da kann man natürlich prima den Pipi- und Popo-Gag machen, aber das mache ich jetzt nicht. Nicht und, im Radio. Nicht im Radio. Und, ähm, und der Heinz kam dann irgendwann später dazu. Ähm, äh, der steht dann als schöner Kontrast, wenn jemand, wer heißt schon gerne, Heinz. Genau.
4: Kinder, die du besuchst, haben gebrochene Knochen oder sitzen im Rollstuhl. Was machst, was musst du beachten, wenn du kranke oder verletzte Kinder besuchst?
2: Ja, natürlich, dass wenn jetzt jemand irgendwie einen gebrochenen äh, Arm hat, dass ich ihm dann da nicht drauf klopfe und sage, wie geht's dir denn so? Und natürlich irgendwie sensibel darauf eingehen, was die denn so haben und... Ähm und ja. das äh, erfährst du dann vorher von den Ärzten oder Pflegern, oder? Genau, also wir melden uns auf den Stationen im Kinderkrankenhaus, dann kriegen wir eine Liste, da steht dann drauf die Zimmernummer, ein Alter, und wie das Kind heißt, äh, mit Vornamen, der Vornamen mhm. des Kindes und im Idealfall eben, ob wir was beachten müssen. Und da geht es auch um das Thema Hygiene, also Sauberkeit, weil wir können den Kindern ja was mitbringen, also wir können, könnten den Kindern eine Krankheit mitbringen mhm. oder wir könnten uns selber von denen was holen. Deswegen, da muss man dann manchmal einen Mundschutz aufsetzen oder sich Gummihandschuhe anziehen oder gar einen ganzen Kittel mit Hauben drum mhm. und dran. Also das ist natürlich sehr wichtig, ähm, eine wichtige Information und das müssen wir beachten in unserem Spiel und in unserem Einsatz.
1: Was genau tust du, um die Kinder aufzuheitern?
2: Ähm, naja, Quatsch machen. <lacht> die, die Situation äh, verändern oder die Situation wahrnehmen was ist gerade los und ähm, daraus dann irgendwas zu das irgendwie aufzunehmen und es zu verändern und irgendwas Tolles draus zu machen. Also wenn zum Beispiel jemand, wenn ein Kind drin ist und es hat das komplette Bein, da, da gehen Schrauben durch von links und rechts, Gestein, Gestänge drumherum und überall stecken da irgendwelche Stellschrauben drin, da kommt man erstmal rein und da fällt einem der, der, das Kind runter und dann so und dann kann man das ja eigentlich auch nicht leugnen und sagen, das gibt's nicht, das sehe ich gar nicht, sondern sagen, ey, was hast du da am Bein? Wird das eine Laserkanone oder was ist denn das hier? Und, und auf einmal ist man in einer riesigen Weltraumgeschichte und das Bein von dem Kind ist dann eine Abschussrampe für, ein, für eine neue Mondrakete, eine Laserkanone oder irgendwas, eine Schrumpfapparatur oder keine Ahnung was, oder eine Popelkatapult oder irgendwas. Man kann daraus einfach was Tolles machen und was Besonderes. Boah, total abgefahren. Wo hast du das her? Möchte ich auch haben.
3: Kannst du mal, uns mal zeigen, was genau du so normalerweise machst?
2: Ja, eben, habe ich halt schon ein bisschen beschrieben. Zum Beispiel eben aus so einem brutalen Gestänge in den Beinen was Besonderes machen, wie eine Mundabschussrampe oder super ist auch, wir sind zu zweit, der eine geht schon rein. Und schmeißt voller Elan die Tür zu und haut zu dem anderen natürlich auf den Kopf. Kommt auch immer klasse an. Je besser es wehtut beim Clown desto größer die Freude beim Kind.
0: Gut, dass man dann gleich im Krankenhaus ist. <lacht> genau.
2: Da machen wir dann zum Beispiel auch Workshops. Unser Verein, also Klinik Clowns e.V., ähm, hält uns dazu an, regelmäßig Fortbildungen zu besuchen. Dass wir eben Clown sein auch üben. Und da gibt es zum Beispiel auch einen sogenannten Slapstick-Workshop, wie man, wo man halt übt und trainiert, wie man sich volles Programm eine Tür auf den Kopf zimmert, ohne dass es wehtut, aber trotzdem so ausschaut, als ob es passiert ist. Mhm. Genau.
4: Als Clown bringst du die Kinder zum Lachen. Werden die Kinder dadurch schneller gesund?
2: Ja, da gibt es schon so Forschungen und Studien, die das ähm, beobachten. Und sagen wir mal so, es hilft auf jeden Fall. Weil jemand denkt, wenn, wenn du... Wenn du selber gut drauf bist, dann merkst du ja auch, dann geht alles leichter und dir geht es einfach insgesamt besser. Und wenn du irgendwie traurig bist und schlechte Laune hast, dann, dann, geht's dir, dann, ja, dann ist vielleicht ein Zipperlein, das du hast, schlimmer. Und wenn du gute Laune hast, dann geht es viel besser. Und da werden durch Lachen und durch Heiterkeit werden viele Dinge im Körper angeregt und die helfen definitiv, ähm, dass man schneller gesund wird oder, oder können helfen dass man gesund wird, ja, das stimmt.
1: Es gibt auch Kinder, die Angst vor Clowns haben. Was tust du, damit sie sich nicht vor dir fürchten?
2: Äh, gehen, mich verstecken <lacht> und sagen, kein Problem, du hast Angst, passt, ähm, wir, wir wollen dir nichts und äh, alles gut. Also totaler Respekt. Auch Kinder, die das so nicht, das muss nicht unbedingt sein, dass sie Angst haben vor Clowns, aber manchmal in einem Krankenhaus ist es so, da geht die Tür auf und dann kommen Ärzte rein und Schwestern und die wollen was von den Kindern. Und manchmal eben Dinger, die auch ein bisschen wehtun oder die nicht so schön sind. Und dann ist es manchmal so eine ganz normale Abwehrhaltung. Die Tür geht auf und da kommt jemand rein und die Kinder wollen einfach nicht. Mhm. Und dann ist es ein großes Geschenk von uns auch. Uns kann man rausschmeißen. Ein Arzt oder eine Schwester können sie nicht rausschmeißen. <lacht> und uns können sie rausschmeißen und da wird dann mal sozusagen ihr Wille befolgt. Das ist auch ein schönes Geschenk, was wir machen können.
0: Ist es denn auch schon mal passiert, dass du ähm, im Krankenhaus bei einem Kind im Zimmer warst und das Kind es überhaupt gar nicht lustig fand, fand, fand was du da gemacht hast? Ja, klar. Also
2: manchmal, manchmal schafft man es nicht, mhm. den Zugang zu finden. Aber mein, das passiert sehr, sehr selten. Okay. Ja.
3: Du machst viel Quatsch mit den Kindern. Ist es manchmal anstrengend für dich, immer fröhlich zu sein?
2: Nee, gar nicht. Sobald die Nase auf ist und sobald wir unterwegs sind, ähm, ja, mit dem, also sobald ich mit meiner Partnerin ähm, dann unterwegs bin, geht's los. Und dann ja, ich, das ist der, der. Es gibt ja diesen Spruch mit der Narrenfreiheit. Und ähm, dass diese, als Clown kann man sich so viel mehr erlauben, als man als normaler Mensch machen kann. Und das liebe ich total. Und ähm, ja. Ich habe
0: einen Vogel und ähm, den Doch. kann ich da ordentlich fliegen lassen. Genau, von dem Vogel haben wir ja gerade schon gehört von Herrn Metastart. Ähm, auf der CD sind insgesamt sechs Lieder. Ein weiteres habe ich noch rausgesucht, das du gerade empfohlen hattest. Pommes und Pizza heißt das eigentlich, was was Kinder alle mögen? Ja, ganz wichtig. Aber man sollte auch mal was anderes probieren außer Pommes und Pizza. <lacht> wir probieren jetzt erstmal akustisch Pommes und Pizza und danach dann was anderes und dann unterhalten wir uns weiter.
4: Kurzwelle, das Kindermagazin, auf Radio Firewerk 92
0: 92.4. Es muss nicht immer Pommes und Pizza sein. Vielleicht hat der eine oder andere ja den eine Anregung bekommen fürs Mittagessen heute. Äh, Herr war das und die Marsband Und Herr Metastab, äh, mit richtigem Namen, heißt der Felix Neuenhoff, ist zu Gast bei uns im Studio heute. Er ist klinik aber nicht nur in Kinderkliniken.
4: Im Altenheim bist du der Clown Horst Adler. Was ist an Horst Adler anders an der Dr. Heinz Pipo?
2: Ja, der Horst Adler ist eigentlich so, eine, so ein tollpatschiger Kerl, der am liebsten im Hofbräuhaus Musik spielt. Ähm, da ist ein Aushilfsmusiker im, im, äh, im Hofbräuhaus. Er wird angerufen, wenn einer nicht kann. Dann wird ein anderer angerufen. Und wenn der nicht kann, dann wird der Horst Adler angerufen.
0: Also und, dritte Wahl quasi.
2: Ja, ungefähr. <lacht> und der Horst Adler der, der rühmt sich damit, dass er letzten Juni den Müll runtergetragen hat und er kam gar nicht mehr dazu, den runterzutragen, weil der schon immer Wunderwas schon leer war mhm. also man spielt, ich spiele dann da mehr damit, wir sind da bin ich auch wieder mit einer Kollegin, also mit einer Frau auch, wir bedienen oder meine Clownsfigur da in so einem Altenheim bedient dann da schon eher dieses Bild dass ich so ein bisschen faul bin, dass ich nichts mache und nicht aufräume und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die die, die, die Damen, die wenn wir da Damen besuchen in dem Altenheim, in Altenheim halt einfach kennen. Weil das früher schon noch einfach mehr so war, dass die Männer halt zu Hause nichts gemacht haben. Und die Frauen hatten halt alles zu tun. Und die Männer haben sich groß damit gebrüstet, was sie alles für Helden sind, was sie in der Arbeit alles machen und dass das bisschen Haushalt
0: <lacht> ist ja nichts wert. Und mit sowas spielt zum Beispiel meine Figur. Also, das heißt, Männer im Publikum gibt es dann ja nicht in den Altenheimen? Ja, doch schon auch, ja, ja. Aber die, die finden das dann auch lustig oder so ein ja, bisschen? Da,
2: da gibt es <lacht> dann, da dann wieder andere Spassette, okay. die man macht. Ja, genau.
1: Was genau machst du, wenn du die Menschen im Altersheim besuchst?
2: Ja, wie schon gesagt, viel Musik, denn der, der Musik, der Musik ist der Schlüssel zu den, ähm, zu den alten Menschen. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass ja. Viele alte Menschen sind auch dement. Das heißt, sie können sich gar nicht mehr recht in der Jetztzeit orientieren. Die, die wissen gar nicht, zum Beispiel wenn ihre eigene Tochter kommt, dass das noch ihre Tochter ist. Oder die wissen nicht, welcher Tag ist und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann ein Lied spiele wie dieses, dann singen sie komischerweise beim Chorus mit. Lustig ist das Zigeunerleben, Faria, Faria, ho. Oh dem Kaiser keinen Zins zu geben, Faria, Faria ho und so weiter und so fort. Oder muss <lacht> sie denn, muss denn zum Städele hinaus ist? und so weiter. Also das kennen die alle, das lieben die und er bringt natürlich eine ganz andere Energie rein, weil in so einem Altenheim, da rennt nicht jeden, jeden Tag jemand mit einer Gitarre rum und singt die alten Lieder und es ist dann total oft, dass die dann sagen, Mei, dass du das Lied noch kennst, das habe ich ja lang nicht mehr gehört. Und sie erinnern sich total gut an Texte, sie wissen also viele Strophen. Ich muss immer nachschauen, wie geht denn nochmal die Strophe? Und die wissen das, obwohl sie schon über 80 sind und so weiter. Mhm. Musik ist was, was immer drin bleibt. Wenn du mal alt bist, wirst du dann noch die Lieder von den Lochis auswendig können.
3: Ist es schwieriger, ältere Menschen zum Lachen zu bringen als Kinder?
2: Ähm, nee, also und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es geht ja auch immer nicht nur ums Lachen, dass man dann immer lacht, sondern es geht darum, dass man gemeinsam eine gute Zeit hat, dass man sich gemeinsam wohlfühlt und dass ja für einen Moment einfach ein gutes Gefühl da ist. Genau.
4: Ältere, ja. Ja. Ältere Menschen haben oft schon viel erlebt. Hörst du bei deiner Arbeit viele spannende Geschichten?
2: Ja sehr viele spannende Geschichten, das finde ich auch super und ganz interessant und ähm, gerade auch Frauen, im die, die stellen oft ihr Licht unter den Scheffel, was sie alles geleistet haben und ähm, ich habe zum Beispiel eine Bewohnerin, die ist so bescheiden und die ist immer so, ja, 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 ja. und ich frage sie dann und dann, hake dann immer nach und ich finde es unglaublich, was die alles gemacht hat und was die alles schon gearbeitet hat und ich habe gesagt, eines Tages bringe ich mal eine Biografie über sie heraus, also ein, als ein Buch ein Buch über ihr Leben. Ähm, die hat so viel geleistet in ihrem Leben. Wäsche waschen, allein schon früher gab es keine Waschmaschine, Tür auf, Wäsche rein und so weiter. Die haben das per Hand gewaschen und so weiter. Und ich gehe auch hier in München in ein jüdisches Altenheim, in dem Menschen sind, die im Konzentrationslager auch waren. Und das ist natürlich auch nochmal ja, auch nochmal spannend und auch berührend. Es war eine sehr, sehr schlimme Zeit.
1: In Altenheim gibt es auch Menschen, die krank oder einsam sind. Gibt es Situationen, die dich traurig machen?
2: Ja, der Pflegenotstand. Dass viel zu wenig Personal da ist, um, um sich um die Leute wirklich, wirklich gerecht, mhm. menschenwürdig zu kümmern. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich mich da aus dem Fenster lehne, aber es könnte einfach deutlich mehr Personal sein. Mhm. Und auch ich finde, wir könnten noch öfters in Altenheime gehen. Unser Besuch als Klinik-Clowns im Altenheim bringt ja nicht nur was für die Senioren, die dort sind, auch, sondern auch für die Menschen, die da arbeiten, für die Pflegerinnen und Pfleger, die sagen dann öfters zu mir, Mensch, wenn ihr da wart, dann sind die Leute so viel besser drauf und das hilft uns. Oder dass sie selber dann ein Spätzchen machen, Aha. dass sie selber ein Lied singen oder neulich haben wir eine getroffen und die sagte dann, ach ihr seid es, die immer die schönen Luftballons da lassen. <lacht> also wir lassen auch dann mal Luftballonblumen Aha. zurück oder irgendwas da. Wir verändern einfach den, den Alltag und es tut allen gut. Ja, Und es macht mich traurig, dass die Arbeit in den Altenheimen für die Menschen, die da arbeiten, wirklich so schwer und so hart ist.
3: Du arbeitest schon viele Jahre als Klinik-Clown. Kannst du uns von einem besonders schönen Moment erzählen?
2: Es gibt total viele schöne Momente. Vielleicht ein, ein neueres Highlight. Wir, wir waren auf der Station im Kinderkrankenhaus St. Marien in Landshut. Und es kam ein die Stationsleitung zu uns und hat gesagt, auf Zimmer so und so da ist ein Junge, der hat schon seit vielen Tagen nichts gegessen und wir wissen nicht, was wir machen sollen dass der was isst könnt ihr mal probieren, ob ihr da was machen könnt und wir so, ja klar, kein Problem wir gehen rein ins Zimmer und er kam gerade aus dem Bad, also wir sind fast aufeinander geprallt mhm. und dann war er natürlich vollkommen erschrocken er war, der, wie alt war der vielleicht so neun oder zehn Jahre alt das war für ihn natürlich völlig überraschend, dass auf einmal zwei Clowns in seinem Zimmer stehen. Er hat uns angeschaut, als ob gerade ein UFO gelandet wäre. Und wir haben gleich angefangen darüber, meine Partnerin und ich, wir haben uns darüber unterhalten, was wir essen wollen zum Mittag. Und haben die absurdesten Sachen gegessen. Also eine Pizza mit Sahne obendrauf und vielleicht noch irgendwie ein paar Salzstangen und äh, meinetwegen noch eine hauchdünne Scheibe Leberkäs. Das wäre mein Traum. Und wir haben nur über Essen gesprochen und die absurdesten Gerichte zusammengestellt. Und er schaut uns wirklich an wie ein UFO und fängt nebenan wie. Er war ja total abgelenkt und fängt nebenan an, Salzstangen zu essen. Und damit war dann, war dann der Bann gebrochen und. Ähm, ja, und es war der, der Überraschungseffekt war auf unserer Seite sozusagen. Und wir konnten das Problem lösen und die Ärzte haben sich bedankt und die, 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 die Stationsleitung voller Erfolg für die klinik -Clowns.
4: Als Clown ist es dein Job, Menschen von ihren Problemen abzulenken und gute Stimmung zu verbreiten. Was hilft dir, wenn du schlecht gelaunt bist?
2: Musik zu machen. Also selber Musik zu machen. Eine Gitarre zu nehmen und zu spielen oder zu singen oder
0: ja, Musik zu machen. Magst du noch ein kleines Liedchen spielen zum Schluss oder hast du noch was spontan? Achso, ah, das war schon die letzte Frage. Das war schon die letzte Frage. <lacht> vielleicht so ein kleines Abschlussliedchen, was du vielleicht im Alter sein spielst oder auch im Kinderkrankenhaus. Ja, oder wir,
2: wir machen jetzt eins. Also was soll vorkommen in dem Lied?
0: Hast du was, was da vorkommen soll? Hm.
2: Also bei dir soll vorkommen. Okay, und was soll bei dir vorkommen? Schnitzel.
0: Schnitzel. Und du? Ein UFO.
2: Ein UFO, ja. Mm, mm, ich bin auf einem UFO und hab jetzt Bock auf ein Schnitzel. Mm, mm, ich weiß jetzt gar nicht so, vielleicht fahre ich mal in eine andere Galaxie. Da gibt es Schnitzel und Pommes, die wachsen dort auf den Bäumen. Davon will ich nicht nur nachts träumen, sondern es soll jetzt einfach so sein. Komm mit mir mit in Schnitzel- und Pommesland, komm mit mir mit, ich nehme dich jetzt bei.
0: Klinikclowns, Felix Neuenhoff, unser Studiogast heute in der Kurzwelle. Ähm, wenn man die Klinikclowns unterstützen möchte oder sich informieren, wo kann man das tun? Unter klinikclowns.de. Im Internet. Ähm, und auch dort kann man auch spenden, wenn genau. er eure Arbeit unterstützen möchte. Tolle Sache. Super. Und vielen Dank für den Besuch hier bei uns in der Sendung. Danke, dass ich da sein durfte.
3: Tschüss.